0: Leitura do livro Volte ao Lar, antes que o dia termine, 23 terceiro dia. Em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Provérbios 17, 17. Volte aos amigos. Eu estava esperando a chegada de Rose para darmos uma volta ao comércio local. Trabalhávamos naquele setor havia dois anos. E quando conversávamos era preciso que ambas fizessem um esforço para conter as risadas que nasciam dos longos diálogos. Com as mãos na boca e os olhos brilhando, voltávamos a nos concentrar nas tarefas. Aquela mulher pequena equilibrava-se em cima dos saltos e sabia que era um elogio comentar no seu temperamento forte. Criava sozinha dois filhos após relacionamentos infelizes destruídos por alcoolismo, agressões físicas e traições. Era possível ouvi-la sempre ao telefone no horário do almoço, tentando consertar as coisas à distância ou repreendendo severamente seus adolescentes, dando orientações sobre roupa, comida e trabalhos escolares. Um dia, Rose me convidou para ir à sua casa enquanto meu marido estava de plantão. Ela morava distante de mim quase 100km, mas aceitei com prazer o convite, imaginando que teríamos um dia inesquecível. Eu me enfiei com ela no ônibus lotado, divertindo-me com a aventura que já tínhamos comprado um novo item perdão, já que já tínhamos comprado um novo item para decorar sua sala e carregávamos uma grande desengonçada sacola que tentávamos desviar das pernas das pessoas. Eu estava certa quanto a ter escolhido ir e fiquei grata por essa intuição logo à entrada. Um lugar como aquele não poderia ser a casa de uma mulher que criava filhos sozinha e equilibrava finanças e compromissos morando longe do trabalho. Eu acabara de entrar em um dos lares mais afetuosos que já tive a honra de visitar. Almofadas coloridas preenchiam nos sofás da sala, estantes eram enfeitadas com sensibilidade e ordem. A janela do corredor tinha cortinas de renda e na cozinha apetrechos mostravam exemplos de anseio e capricho. Sentei-me com ela e comecei a lhe dizer que estava encantada com o que suas mãos podiam fazer, apesar de tão curto tempo de que ela dispunha para dar conta de tudo. Rose me confessou o quanto se sentia sozinha e como se tornar endurecida pela vida. Precisava parecer forte para vencer cada dia que tinha pela frente. Em um momento de conversa, a emoção em seus olhos denunciou a alegria de ter com quem falar sobre sua luta. Naquela noite, sentadas à mesa, compartilhamos um jantar e histórias de sua terra natal. Tanto quanto eu, Rose amava o interior e as paisagens rurais. Foi uma noite em tanto aquela. Por isso, esperar para dar uma volta no comércio com Rose era ter a certeza de desfrutar uma amizade que não deixava dúvidas quanto à alegria do encontro. Iríamos tomar um café nas padarias próximas ou garimpar peças de decoração que tornariam ainda mais belo o seu lar. Qualquer programa seria o máximo. Há situações na vida que devemos deixar para trás imersas na poeira da estrada que percorremos, tendo o cuidado de evitar mágoas acumuladas precisamos permitir que nossa história silencie algumas falas, no entanto, há pessoas que nunca poderíamos esquecer naquele ponto do tempo, suas fotografias voltarão sempre, pedindo com olhos silenciosos que a revisitemos como tesouros que fomos buscar no fundo do mar de fatos vividos. Essas amizades reivindicam permanência em nossa vida. Amigos com que temos liberdade nem sempre nos cobram. Não é o seu apelo eventual que deve fazer doer nossa consciência. A urgência de rever se dá pela leveza de pluma que tem a amizade, pelo que de maravilhoso toque dessa pessoa acrescenta em nossos dias. A bondade do amigo não está em qualquer coisa que ele faça, mas em quem ele é dentro de nós. Quantas vezes, porém, somos engessadas por obrigações que são mais do que compromissos. Compromissos vêm de uma fonte que os gera, enquanto as obrigações são tarefas autoimpostas. Não sabendo fugir à tendência de acumular afazeres, ficamos reféns do calendário. Hoje ver a pessoa amiga e sentar novamente debaixo de alguma sombra fresca, tocar em suas mãos e permitir que nossos olhos enxerguem seus sentimentos. Nós vamos adiando, como se adiar a vida fosse algo possível. Vamos adiando e nos escondendo debaixo da capa permissiva das obrigações que são passageiras. Chega a hora tardia, lá vamos nós encontrar a pessoa amiga. Lá está ela com os olhos vincados de rugas. Prosseguimos com palavras entre suas perdas irrecuperáveis que não pudemos confortar e amaciar, Pulsam acontecimentos que foram se cristalizando. Sua voz nos diz que é assim mesmo que é a vida e que seus lábios não falam e que está guardado dentro do seu coração bonito é a pergunta que também ecoa em nós, por quê? Se somos amigas de alguém e se o adiar é recíproco e repetido, temos algo a encarar. Temos responsabilidade de sacudir a pessoa amiga, de ir ao seu emprego ou debaixo do seu prédio com uma surpresa repentina, com um riso sem jeito ou menos. Ao menos para lhe dar um abraço e se não der se a distância não deixar mantenha o telefone atualizado a mensagem breve a chama acesa alguma coisa você precisa fazer para resguardar esse presente as mais sábias vão incluindo a amizade querida também nos eventos da família vão ensinando os amigos a amar aquelas tardes insanas a tolerar a de cachorro criança e passarinho. Em pouco tempo esse tipo de amigo fica indispensável também aos seus pais e irmãos e você passa a ser convidada para o almoço da família dele. Eu preparei um chá com muitas flores debaixo das árvores do quintal em meu último aniversário. Quando vi no espelho minhas primeiras rugas, quis muito uma tarde para rir com as amigas e amigos, parentes e vizinhos e compartilhar isso também. Escolhi um vestido amarelo, também florido, e fiz eu mesma um bolo confeitado com anéis de coco e morangos. Decorei as tacinhas com espátulas para patê e revi as dobras dos guardanapos de tecido com todo carinho. Só antes da hora marcada me lembrei de que os feriados antecipados talvez tivessem levado algumas pessoas a viagens curtas e foi o que aconteceu. Então, tive de me contentar com a presença de apenas algumas de minhas amigas, mas desfrutei de um verdadeiro banquete de alegria. Adélia já é avó. É um tempo rápido até que suas amigas se tornem avós. Mas mulheres assim, que têm olhos de oceano, nunca envelhecem. Ela veio de ônibus de um ponto distante, por isso demorou para chegar, e desceu a escadinha até o quintal, já de braços abertos, sua bata bordada mostrava a mesma mulher romântica de sempre que eu conhecera há vinte e poucos anos, quando suas meninas usavam tranças e ela dava aulas de origami para as crianças. Ficamos de mãos dadas muito tempo até que ela aceitasse experimentar algumas das geleias que eu havia feito. Carly trouxe o ramalhete de flores olhos prontos a ver coisas velozes e lentas, como borboletinhas ao redor das flores minúsculas às quais quase ninguém presta atenção. Começou a comentar um livro com ilustrações e avistou um beija-flor, falando sobre uma viagem para onde mora sua filha, e ela me deixou enxergar seu imenso coração atrás das palavras. Cortei com exatidão uma fatia de torta, sabendo que ela ama os detalhes e tentando corresponder à sensibilidade de seu olhar de artista. Eu a escutei suspirar e olhar para mim com ternura. Justo ela me havia dado um livro sobre os livros dentro de nós. Minha filha e a sua haviam brincado de chá de bonecas, usando um joguinho de porcelana pintado à mão ali no quintal. André Alessandra é uma amiga de infância e chegou depois de todos os outros convidados exibindo dentes muito brancos. Ela tem uma pele negra e sempre afirmou ser meu outro lado, já que temos o mesmo nome. Não conseguiria contar quantas gargalhadas deu e quantas histórias engraçadas narrou até que sacudissemos a mesa e tudo quanto havia nela. Enquanto comíamos, não nos importando se eram as sobras das bandejas de serviço, <risos> lembramos-nos de que ela havia estado muito doente, voltando por milagre a uma vida rica de música, paixão e fé. Ela agora pastoreava outras mulheres. Eu assisti ao seu casamento com um homem maravilhoso, cantando e pulando, como ela mesmo fazia naqueles momentos lindos, até chegar ao pequeno altar florido. Naquela tarde, recebi muitas pessoas. Minha mãe, com suas mãos já envelhecidas e magras, e meu pai cuidando dela constantemente. Casais de amigos e vizinhos, uma jovem amiga solteira e saltitante, convidados queridos que caminharam debaixo das árvores, lendo bilhetinhos e guardando laços que amarrei. Na manhã seguinte, escutei do outro lado da linha a tristeza na voz de André e Helena. Ela não pudera vir e lamentava com muitas expressões de afeto ter estado ausente, pedindo que eu fosse buscar o presente que me enviara através de um portador. Demorei alguns dias, mas consegui finalmente ter em mãos a sacola. Havia ali dois livros grossos, uma maravilhosa Bíblia rosa para mulheres e um livro de promessa. Andrea escreverá à mão dedicatórias dignas de poetisa que é. Eu a vi recitar essas poesias com voz embargada enquanto descia a escadaria de um solar. No lançamento de seu primeiro livro, eu recebi as suas cartas desde que nós duas tínhamos 13 anos. Algumas escritas de pontos distantes do país... Eu me deleitara muitas vezes vendo seus filhos crescerem, correndo ao meu redor. O que recebi de mais precioso naquela tarde foi a possibilidade de parar e sorver a essência da vida inteira em goles de amizades que nunca esquecerei.